Hola, bienvenidos a todos al episodio 17 del Division One Only Podcast. Mi nombre es Eduardo Villalpando y yo soy su host. Y hoy tenemos a un crack de invitado especial, Axel Geller. Bienvenido, Axel. Bueno, muchas gracias. Gracias por tener. Para los que no conocen a Axel, él es de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es un Division One Student Athlete en la Universidad de Stanford, donde está... Está haciendo la carrera de economía. En su carrera junior fue dos veces finalista de Grand Slam, campeón de Wimbledon en dobles, número uno en juniors. Y lo que llevas ahora en Stanford, estás jugando de uno y ya llevas un título profesional en, en el circuito ITF ATP. Así que felicidades por una gran carrera junior y lo que llevas en la universidad y pro. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Eh, así es. El, el objetivo es obviamente seguir jugando, así que estoy contento con eso. Y también gracias al Cheto, Alan Rubio, por conseguirme el contacto de Axel. Así que, <risa> grande. Este... Cheto, que no vi los mensajes que me estaba mandando y Cheto me, me hizo así. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Este, bueno, a ver si nos puedes platicar tantito de cómo fue tu decisión de ir a la universidad. Porque pues para muchos jugadores que están rankeados número uno del mundo... En juveniles, pues piensan que ya son demasiado buenos y ya están listos para el profesionalismo directo. A ver si nos puedes platicar tantito de cómo fue esa decisión de elegir jugar tenis colegial en vez de ir al profesionalismo directamente. Eh, creo que pasaba por dos lugares diferentes. Uno, yo sentía que no, no era lo suficientemente maduro como para jugar todo un año viajando 30, 35 semanas al año jugando profesional y sentí que necesitaba eh, todavía tiempo para madurar eso eh, y sentía que si hubiera ido directamente muchas de mis semanas las hubiera perdido por falta de madurez o por falta de tal vez de preparación física y me faltaba crecer en ese sentido eh, y después por otro lado también sabía que incluso si iba a jugar y me iba muy bien el tenis en un momento se termina bastante antes que que un montón de otras profesiones y yo tenía ganas de poder hacer algo más afuera de la cancha. Sí. Así que esas fueron las, las razones. ¿eh? ¿Y cómo y el proceso para, por ejemplo, no solo para entrar a Stanford, sino el de la NSAA, que ya ves que te piden mucho tus calificaciones, muchos transcripts y todo eso, ¿cómo fue? Si fue un poquito estresante para ti el hecho de, pues, para ser aceptado o elegible en ese sentido. Y también, pues, tu proceso, ¿cómo fue de buscar universidades? ¿O siempre fue Stanford la que tenías en mente? Eh, yo de chiquito, bah, toda mi vida fui al colegio, doble turno, iba, estudiaba mucho. Eh, y me fue muy bien siempre, así que en ese sentido, la verdad, no tuve muchos problemas. Para Stanford me pedían unas notas que tuve la suerte de poder sacarlas en el SAT, en, en mis notas de, de, de clase. Así que en ese sentido no tuve muchos problemas, eh, pero obviamente porque toda la vida he ido al colegio normal eh, y después este por ahí la decisión de ir ahí, yo es más, yo le envié mensaje, mail a varios este, entrenadores y todo, porque como soy de Argentina muchos no me habían reclutado cuando empecé a buscar y porque yo estaba jugando, jugando muy poco al el momento en el que me empezaba a reclutar, ¿viste? el momento en el que uno te puede empezar a contactar los entrenadores entonces un montón de las universidades en realidad ni me respondieron ni nada y después cuando yo ya había aceptado Stanford me empecé a ir muy muy bien y, y ahí un montón de las universidades que mandaban entrenadores ponerle a Wimbledon y esas cosas que me veían ahí yo les decía, sí, yo les escribí a ustedes 
Eh, se quería mudar, sí. Ah, bueno, pues entonces fue básicamente que en tú entras a Stanford y después de que entras a Stanford es cuando todos los entrenadores te empiezan a contestar que, pues, muy estúpidamente de su parte que no te hicieron caso antes, ¿no? Y bueno, no, sí, este, no sé si... Se, tal, vez, tal vez ellos consideran algo mejor, no sé, pero, pero sí, no se dieron cuenta por ahí de que, de que tenía potencial de irme bien. Eh, porque yo incluso antes de firmar con Stanford jugué poco, pero me había ido relativamente bien, había ganado buenos partidos, pero no tenía un ranking muy alto y entonces tal vez eso fue lo que ellos no sabían bien quién era y, y bueno. Sí. ¿Y tú qué tanto sabías del tenis colegial antes de empezar toda, antes de empezar todo el proceso? Eh, bastante, había hecho un poco de research con mi papá, mi papá era el que me estaba ayudando con eso, eh, un montón de las cosas específicas que ahora sé, por ahí no sabía, de eh, conference non-conference y de un schedule y qué sé yo, cómo funciona el kickoff weekend, eso por ahí no lo sabía, pero lo más general sí, sabía que había habido muchos ejemplos de gente a la que le fue bien profesionalmente después de ir a college y, y bueno, yo como decía también en mi caso me interesa mucho un, ir a una universidad que tenga buen nivel académico y sabía que, que eso iba a ser difícil en el sentido de que por ahí eh, iba a estar más ocupado estudiando que otra gente pero tenía ganas del de, de, de desafío digamos Sí, y ahora va a ser difícil que en caso de que no vayas por el lado del tenis, no conseguir un trabajo con un diploma de Stanford, va a ser muy difícil que no lo encuentres, ¿sabes? Así que... Espero, espero, sí, qué sé yo, hay que ver. <risa> Muchos de mis amigos están consiguiendo un trabajo muy bueno, qué sé yo, y yo digo, no, no, yo voy a jugar, así que sí. vamos a ver. <risa> eh... ¿Qué te ha parecido a ti el nivel de tenis colegial en la NCAA? Porque luego está, hay una un estereotipo de jugadores que no son americanos, que la, ya sea en Europa, en el en Sudamérica, en todos la, en otros lados aparte de Estados Unidos, que sienten que ir a jugar el tenis colegial es como es como tomar el retirement road, no sé si me entiendes, en el sentido de que no van a seguir sí. compitiendo a la misma... Yo creo que para mí depende mucho de la situación, eh, depende... Primero que nada, en, en el nivel alto, jugando de 1 o 2, siempre hay buenos partidos, eso ya de por sí. Y, y hay muchos equipos también que tienen mucha competición dentro de su propio equipo, tienen buena gente para entrenar y muchos resources. Entonces, si uno viene a un país, por ejemplo, eh, yo vengo de Argentina, que no había mucho, que hay muy buenos jugadores y hay buenos entrenadores, pero hay, no hay mucho compromiso por ahí con alguien que todavía no se metió o algo así, entonces es más difícil y, y tal vez gente así sin... Que, que no ve la oportunidad, eh, como que siento que podría aprovechar la oportunidad de ir a college más que nada, un montón de gente que, que va profesional sin, sin tener un nivel ni siquiera de 1 o 2 en college, que por ahí iría y jugaría con suerte 5 o 6 en un equipo, esa gente lo aprovecharía más que nada, incluso porque cuando uno es 5 o 6 en un equipo tiene 4 o 5 personas mejores que uno en su mismo equipo, entonces hay un montón de como el lugar, de room para mejorar. Eh, yo por ahí entiendo el lado de gente europea que después puede ir a la universidad gratis en Europa y que juega muy bien y que diga, bueno, no tengo que irme a Estados Unidos. Pero ese es lo único el único caso que yo diga. O, o bueno, ya puedo que a los 18 ya lo ganado nada. Sí, claro. Pero, pero si no, es difícil. este Porque meterse con 
con poca edad, son muy, 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 muy pocos. Incluso gente que de mi edad que yo conocía del año de juniors cuando me fue bien a mí, que juega muy bien y que siguió jugando y que está dos y pico ahora, pero que eso es muy bueno, juega muy bien. Eh, no sé cuánto más van a poder subir y si pueden subir, eh, no sé si no subirán al, en el momento en el que puedan subir, por ahí yo ya voy a haberme graduado y tener un, un, un diploma. estoy Sí, estoy un poco atrasado que comprado de ellos, pero no sé si, si vale la pena no hacer college para que para eso, ¿no? Porque yo siento que a los 18, si no sos un super crack, te va a tardar más tiempo meterte. Sí, creo que, de hecho, creo que la única excepción de tu generación es este Davidovich, ¿no? Que creo que ya está top 100, pero de ahí en fuera, creo que... Te miran no. muchos igual, ahí está él, Mutet, que yo le jugué también a él, Daminar, Shapovalov, eh... Hay más, que me estoy olvidando, Popirín, contra todos esos yo jugué, eh, pero nada, igual son todos muy buenos. Sí, sí, porque de todos modos, así, lo que dices tú de los europeos, tuve la oportunidad de hablar con Daniel Kukierman de USC hace un par de episodios, sí. y él mismo lo decía que él era de esos chicos que él pensaba que venirse a Estados Unidos es como dar un paso abajo en su carrera tenística, pero pues obviamente cuando llega a USC o cuando llegue y ve, la ve el nivel de competencia y sobre todo en una conferencia como el Pac-12, que es muy dura, pues se da cuenta que pues están equivocados, ¿sabes? Estaba equivocado. Sí, yo creo que, que, que eso es una eh, concepción errónea, que no hay nivel eh, y que por ahí, eh, más que nada alguien que juegue arriba en un lado juega muy muy bien en equipos buenos. Eh, y hay muchos de esos partidos buenos para mejorar y que después gente que que después va y le va muy bien. Yo, por ejemplo, el año pasado, mi año sophomore, jugué partidos contra eh, chicos Crazy Wolves, ponele, que los dos ahora son profesionales, están top 200 menos un año después de jugar college, y son partidos que jugás bastante esos. Y todos los años siempre hay un par que después les termina yendo muy bien, así que pensar que es retirarse, yo no, no, no coincido. Lo que, lo que por ahí los europeos dicen es que entrenas menos horas, eso puede ser, pero... Pero sí, de, de, de ir al retirement, no, no me parece. Sí, más aparte, puede que sí estés entrenando menos horas, pero el hecho de que a la par estás sacando un diploma universitario con una educación, por así decirlo, gratis o mucho más barata que le sale a un estudiante común, pues esa es yo creo que una ventaja que a pesar de que no estés entrenando tantas horas, pues tienes ese plus, ¿no? Claro, obviamente este, está todo el lado de conseguir una carrera, de de conocer un montón de gente también yo creo que también ver si de verdad es lo que vos querés hacer jugar o no porque cuando estás ahí tenés opciones de, de hacer un montón de otras cosas y, y después está en vos decir no a mí me gusta jugar o uy, la verdad al final no sé me gustó tal otra cosa entonces eh, cuando salís estás muy seguro de lo que querés ya tenés un diploma y, y me parece que te ayuda mucho de ese lado del lado mental sí y más aparte que tienes te gradúas con 21 o 22 años y tienes la vida por delante para intentar una carrera profesional ya con un diploma universitario, que es un colchón muy grande para varios jugadores. Sí, sí, coincido. Me parece que, que, que no ver esa parte por quien sea que no la ve es, es, es un error. Sí. Este, ¿Cómo fue tu transición a Stanford? Porque tengo entendido que antes de de entrar a la universidad pues estabas jugando varios torneos alrededor de todo, el, de todo el mundo y luego pasas de estar en el circuito junior a estar en un salón de clases donde 
no solo tienes que echar las mismas ganas al tenis que a la escuela, sino quizá un poquito más a la escuela. Así que, y más considerando que el inglés no es tu primer idioma. Así que cuéntame tantito cómo fue esa transición para ti. Sí, por ahí para mí creo que la diferencia que hay con muchos de los chicos que juegan bien en college es que eh, mi universidad es un poquito más exigente académicamente y eso, eso es complicado en el sentido de que por ahí uno tiene que dedicarle más tiempo. Eh, pero a mí me ayudó un montón a, a manejar mis tiempos y, a, eh, y aprendí un montón de cosas, conocí gente que, que estoy muy feliz que pude haber conocido y, y a mí el inglés nunca fue un problema porque hablo desde chiquito, pero por ahí sí escribir este viste a nivel universitario, ese es que para que me vaya bien y todo, eso por ahí sí, pero que me costó un poco de práctica, pero creo que la, la transición... Eh, fue como sabiendo que era lo que quería hacer estuvo fue más fácil de lo que, de lo que por ahí hubiera podido ser de otra forma pero también obviamente fue una adaptación este tener que tener ponerle mucha atención a todo el lado académico sí y más aparte que fuiste ITA Scholar Athlete que para los que no saben es como te, este, creo que es tener más de 3.3 o 3.4 GPA así que eso significa que pues ha estado yendo bien tanto en tenis como en la escuela Sí, en Stanford eh, le va bien a mucha gente. En general el GPA es bastante alto, eh, pero sí, me, me va bastante bien. Este último año es más, me fue mejor que el anterior, que fue que gané eso, ese premio. Eh, que en mi equipo creo que son casi todos que lo, lo tienen, porque a todo el mundo le va bien ahí. Eh, el, el, el nivel de, de, no sé si la palabra sería competitividad, pero de, de eh, por ahí de que le importe mucho las notas a la gente, o que le importe aprender cosas, y que le importe eh, mejorar, es muy muy alto en esta bolsa. Entonces no eres tú el que está cargando el Team GPA, entonces. <risa> no, 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 yo no. Hay muchos que le va muy bien, la mayoría, es más, no, muy poco no les va bien. Sí. Mi equipo. Este, ¿Cómo es un día normal para Axel Geller en Stanford? Un día en medio de la temporada, un miércoles. Eh, depende mucho de nosotros tenemos la suerte primero que nosotros somos eh, quarter system entonces eh, en vez de ser semestres son quarters son tres diferentes y tenemos la suerte de que nuestro entrenador nos adapta las clases a, a eh, perdón los entrenamientos a los horarios que tengamos de clase entonces eh, siempre va cambiando eh, y depende también qué clases esté dando yo. Yo en el momento estaba tratando de adelantarme para poder este, terminar antes y bueno, mi idea era tomarme el fall este de mi senior para poder jugar. Bueno, ahora con el virus este no sé si voy a poder hacerlo, pero eh, entonces cuando tomé muchas clases era diferente de cuando no, eh, pero en general eh, serían como 3, 4 horas de clase, eh, entrenar, ponerle entre físico y tenis otras tres horas y media cuatro y después estudiar otras tres y después estar con eh, últimamente mucho con mi novia mm. sí fíjate que fíjate que eso es, se me hace muy curioso porque en la mayoría de las universidades obviamente que no son Stanford los jugadores tienen que adaptar sus clases a los al horario de entrenamiento que ponen los entrenadores pero en Stanford como es más enfocada en academics que en athletics el entrenador acomoda los entrenamientos a como tienen sus clases ustedes, así que eso se me hace muy, muy curioso e interesante a la vez. 
Sí, creo que es algo que es como de buena onda que hace nuestro entrenador, pero ni siquiera la de las mujeres hace eso en Stanford. Creo que lo hace porque también muchas veces pasa que hay chicos en el equipo que por ahí tienen objetivos diferentes que otros y ponele, yo voy a entrenar más tiempo que por ahí alguno que, que está en el equipo y le gusta estar en el equipo, pero no tiene ganas de jugar a, a futuro. Entonces creo que por ese lado es que nos da más flexibilidad. Ok, ok. Desde una temprana edad has viajado en el mundo solo, este, pero ¿sientes que has madurado como persona en tu tiempo en Stanford? Sí, mucho más que viajando solo con el tenis. Yo creo que en Stanford me abrió mucho más en el sentido de eh, que la vida laboral, el futuro se hace muy real, ¿viste? Y que todo el mundo está buscando trabajo y que si vos querés jugar, te lo tenés que tomar en serio porque estás decidiendo, eligiendo hacer eso por sobre otra cosa. Y, y si es lo que de verdad te gusta no es solamente eh, algo divertido y algo que está bueno hacer sino también eh, parte de tu duty digamos hacer lo mejor que puedes sí y mentalmente en la cancha sientes que te has vuelto más fuerte porque en el sentido de que college tenis no es para nada como el tenis normal tienes gente gritándote en la cara tienes sí. gente, tienes gente tirándote golazos tienes gente de todo así que sientes que te has vuelto más duro de mente yo creo que me ayudó mucho para cuando no compito en college, que me, el hecho de que el NOAD, eh, que, que hace jugar mucho más enfocado, a mí mucho no me ayuda porque es más fácil que me quiebre en el saque con NOAD, pero <risa> cuando voy a jugar torneos normales, estoy 15-40 y estoy mucho más relajado, por ejemplo. Eh, y después el hecho de, ese, de que la gente te grite y todo. Eh, creo que en mi caso, justo yo voy a ponerle la final de Wimbledon, la jugué en un estadio grande con mucha gente, entonces... Estuve mucho más nervioso esa vez que, por ejemplo, las veces que, no sé, definía en un college match, porque eso como me divierte más, jugar para tu equipo y todo, eh, está bueno, es como una experiencia que me parece linda. Estuve una sola vez, creo que yo fui el último partido en cancha para 4-3 y levanté un partido y terminando 7-6 en el tercero y fue como divertido más que nervios y todo. Pero yo creo que sí me ayuda a estar enfocado y a... obviamente tenés varios partidos jugando al mismo tiempo y, y crees que a ver cómo les está yendo a todos, entonces siento como que está bueno eh, para enfocarme en lo mío también, que ayuda mucho. Sí, ¿y, y cómo sientes el hecho ese de que pues está, eres parte de un equipo en un deporte que el estereotipo es que es individual? Ahorita obviamente ya tienes ejemplos en, en los profesionales como es la Labor Cup, como es la ATP Cup, que la gente disfruta más los jugadores profesionales disfrutan más pues, de estar en, en un equipo que estar solos. ¿Cómo sientes que fue eso para ti que pasaste de estar compitiendo por ti mismo a pasar a un equipo en donde todos tienen las mismas metas que tú en cuanto a resultados? Yo creo que está muy bueno. A mí me gusta, está, está bueno. Y siento como que, por ejemplo, la Labor Cup fue un éxito por eso, porque eh, el, el tenis es un deporte muy individual y muy como self-centered y tener... Eh, la opción de tener algo de un equipo en el cual todos estén como tirando hacia un mismo lado es más o menos como el futuro como para seguir creciendo el deporte en mi opinión algo de, de equipo tiene que haber eh, más lo que hay ahora por el hecho, porque también viste ahora la Copa de Iglesias en una sola semana fin de año en vez de en vez de separar en semanas durante el año entonces siento como que algo de eso ayuda mucho como para que para también este envolva al, al público y que la gente se muestre un interés diferente que tal vez por ejemplo si algún día yo estoy jugando y eso encontrar a alguien no americano 
por ahí a nadie le importa porque no somos ninguno de los americanos y, y es, eso es lo que por ahí a veces cuesta con el tenis que si no sos una estrella o, o del país en el que se está jugando el torneo la gente no tiene tanto interés y por ahí agregar equipo la parte esa del equipo lo hace un poco más divertido un montón de mis amigos que nunca habían visto tenis es divertido la parte de equipo más que el hecho de por ahí verme a mí solo jugar sí, claro claro eh, viendo para atrás tres años en Palo Alto, ¿cómo evaluar la decisión de haber jugado college? Estoy contento, creo que maduré mucho, creo que también estoy por grabar, estoy cerca de terminar una carrera que obviamente si no lo hubiera hecho no lo hubiera podido tener, eh, conocí un montón de gente y, y sé lo que quiero, que creo que por ahí si hubiera jugado directo después de, de que me fue bien en junior no, no hubiera sabido bien que qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa o qué me hubiera gustado hacer, entonces creo que en ese sentido estoy muy contento. Ok, perfecto. Bueno, este es el último segmento del podcast, es, se llama D15, son cinco preguntas rápidas, así que las tienes que contestar lo más rápido posible, ¿ok? Sí. Dale. ¿Boca o River? Ninguna. <ríe> ¿Comida argentina o estadounidense? Argentina. ¿Palo Alto o Buenos Aires? Buenos Aires. ¿Juniors o college? Eh, college. ¿Artista más escuchado del momento? Uh, qué difícil esa. Eh, two friends. <ríe> ok, perfecto, Axel. Este, muchas gracias por tomarte el tiempo de pues, compartir tus experiencias y de lo que has vivido y cómo tú evalúas la decisión de jugar en la NSAA, no solo para mí, sino para toda la, la gente que sintoniza. Dale, bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por el contacto. Dale, dale. Bueno, de esta manera llegamos al final de otro episodio de Division One Only Podcast. Muchas gracias a Axel y a todos los que nos sintonizan y nos vemos la próxima vez.